0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webcast Live. Estou aqui com a minha bancada de pessoas maravilhosas e lindas, Eric Slapelis, Snalha P2P. Sejam muito bem-vindos, se apresenta pessoal.
1: Boa noite pessoal, bem-vindos mais uma vez, Snile P2P para quem não me conhece. É, a gente tá aqui hoje sem o André, mas vamos ver o que é que dá, né?
2: Ou o que não dá, né? <risos> Ou o que não dá. o André, mas vamos ver o que
1: é que dá, né?
2: galera. Boa, boa noite, pessoal. Só para lembrar que hoje é aquele dia horrível, último dia de pagar o IR, de fazer aquela porcaria de imposto de renda. Você já fez o seu, Marcelo? Não, eu não tô declarando imposto de renda.
0: Minha, minha, minha renda é baixíssima. Ô, André, é, dá um momento aí, Tava aqui pedindo em
2: público. Mas nada, aquele imposto de renda dela, gigante, gigante.
1: É, por isso que teve essa movimentação aí tão grande no Bitcoin, vocês não sabem. Isso é alguém pagando um imposto de renda aqui no Brasil.
0: <risos> e, e como a Edna falou, a gente não está podendo contar hoje com o André, tá? tem compromisso profissionais. O programa hoje vai ser também um pouquinho mais curto, a gente não deve passar das 7 horas. Então, sem mais delongas, sem perda de tempo, deixa eu colocar aqui na tela, a gente vai falar de notícias hoje. A notícia que a gente vai falar primeiro é essa aqui da Ethereum. Atividade em endereços Ethereum bate recorde. por notícia do Wesley. E ele está falando aqui que os números mais recentes estão tá, tá, apontando que a gente está tendo cada vez mais transações em Ethereum, no caso, mais, mais, proporcionalmente, mais em Ethereum do que em Bitcoin, que vai se relacionar com a matéria ali na frente, que a gente vai falar que o Bitcoin não está se movendo. Tem uma explicação para isso,
2: Eric? Tem. Está todo mundo esperando viu o pós do Ethereum para poder fazer a... Para poder fazer o stake do Ethereum, né? Então, assim, é normal que nesse momento aumente as carteiras de Ethereum e que elas acumulem Ethereum para participar do stake. Sobre o BTC, filho, o BTC tá, tá triste. <risos> tá na hora de subir já, né? Eu não sai disso, eu estou com medo de despencar já.
0: Mas, peraí, quando você fala que por causa do, do POS tá tendo mais... O pessoal tá fazendo, pra, preparando para o stake, mas isso não seria o contrário, não seria menos movimentação, menos transações nas carteiras, porque as carteiras vão ficar
2: paradas? Então, mas é assim, ainda vai iniciar esse protocolo, né? Então, ainda a pessoa está se movimentando para se preparar para ele. E quem não estava em Ethereum, está interessado em estar, em fazer o pós Ethereum, está comprando praticamente agora, né? Está começando a tentar acumular agora. Porque as pessoas, é, de um modo geral... Fique esperando as coisas acontecerem. Ainda mais no Ethereum, algumas coisas, às vezes, são adiadas. né? Então, as pessoas deixam chegar mais perto do do prazo limite para começar a se movimentar para se preparar para o pós. Você está
0: nessa vibe também, já? Está se preparando para o pós agora daqui?
1: Não, não. Eu não... Faz alguns anos que eu não não tenho Ethereum. Não não hold Ethereum, né? Eu acho que essa movimentação toda pode ser devido aos tokens, né? Eu acho que as pessoas estão muito inseguras com com o Bitcoin nesse momento, né? Como o Eric falou, eu queria que subisse, mas eu eu, eu estou vendo a hora que ele caia. Então, está todo mundo muito indeciso. Então, as pessoas, na maior parte das vezes, optam por usar o SDT, né? E o SDT usa a rede da Ethereum. Então, eu acho que... Tem muita influência o, o uso dos tokens é nessa movimentação aí do,
0: do Ethereum. Tá certo. A Ethereum, que agora a gente comentou uns programas atrás, vai passar de. É, vamos lá, que eu sempre me boto a parte. Vai passar de proof of stake, de proof of work, perdão, para proof of stake. E Sim, essa mudança é. vai permitir que os usuários comecem a fazer stake em a moeda, o que vai gerar rendimentos mensais. É mensais, é?
2: É, praticamente mensais, né? É, todo mês, ele vai poder reclamar lá ou pedir ó, os seus, seus depósitos.
0: Esses depósitos vão ser feitos na própria Ethereum, né? Sim. E aí o pessoal que está fazendo staking pode usar isso que está chegando, o staking, para aumentar o seu valor de staking?
2: Para aumentar a quantidade de Ethereum, né?
0: Mas eu sempre fica uma questão para mim. Se todo mundo fizer isso, se todo mundo começar só a fazer staking guardar Ethereum e ninguém movimentar, isso é saudável para moeda? Você
2: não ter... Porque é então... assim, Ethereum, diferente do Bitcoin, ele não tem um supply finito Ele é infinito. Então sempre vai ter Ethereum sendo gerado na rede.
0: Essa questão da Ethereum infinita, ela sempre me, me deixou um pouco confuso, porque a gente fala do Bitcoin, do porquê ele é valioso, é justamente a questão dele ser finito. E se a Ethereum é criada a de Eterno, como que ela consegue sustentar o preço? Sempre fica essa questão para mim. Porque tudo é... bem, os contratos inteligentes, tem a blockchain, mas a moeda, o tokenzinho lá, o ETH, eu não entendo como ele se mantém naquele preço.
2: Ah, tá. É assim, e, e a recompensa do Ethereum também, sempre vai diminuindo, né? Então, assim, já foi mais, hoje tá em falar assim, na memória de três Ethereums para quem minera, né? O bloco, e assim vai diminuindo, vai diminuindo. Então, não tem porque o que entra de tiro na rede não é suficiente talvez para jogar o preço ainda mais para baixo. Tá certo. O
0: pessoal, tá chegando aqui na live. Você dá um livro seja muito bem-vindo. Boa noite, Bruno Leonardo também muito boa noite. É... Acho que a gente pode passar para a parte de Bitcoin, que ele falar de Bitcoin agora, ou tem mais algum comentário sobre Ethereum hoje? Né?
1: Vamos falar de Bitcoin, que é o que importa.
0: É o que o povo gosta. <risos> Bitcoin. Deixa eu colocar aqui na tela. Ah, pronto. tá aqui na tela agora. A notícia é Glassnode. 61% dos Bitcoins não se moveram em um ano. Um ano. E mais da metade dos Bitcoins que a gente tem não tiveram movimentação. É, a gente já tem uma, uma noção geral de que uma boa parte do BTC é rodado Mas agora a gente tem dados mais específicos apontando que na verdade é um número muito representativo e que vai contra aquela ideia do, do, da usabilidade do Bitcoin que a gente conversou com as minhas duas que, que O pessoal realmente quer rodar o Bitcoin. O pessoal não quer nada de ficar usando Bitcoin para comprar cafezinho, né? Ina?
1: Ah, é assim. Eu sou hold, né? Eu sempre fui hold. Tipo, eu não vejo muito sentido é, em gastar um ativo que, que, que tende a se valorizar, né? Se eu posso gastar o papel moeda é uma coisa que o Nacélio sempre fala nos grupos de Bitcoin no Facebook. Se eu posso gastar o papelzinho colorido, por que, que eu vou gastar Bitcoin? Para mim não faz muito sentido. Eu acho massa é, essa questão de quem, de fato, usa o Bitcoin como uma moeda de troca, né? Que eu acho que esse foi foi o, a, a essência do Bitcoin. Foi para isso que o Satoshi Nakamoto inventou, criou o Bitcoin. Mas por enquanto eu vou ficar só no hold não vou usar muito não.
2: Tá na mesma vai, É, hold é eterno, né, filho? Bitcoin, é como a Isnalia falou, é, se é um ativo que só se valoriza, por que, que você vai gastar ele? Né? É, você pode usar as, as bitcoins da vida para fazer esse tipo de coisa. Você não precisa gastar os bitcoins. O bitcoin você acumula, e eu acho que a grande a maioria das pessoas estão acumulando mesmo, pensando numa valorização futura. É, ainda mais que esse ano teve o Halving, então, talvez esse 61% também esteja, seja o um motivo do halve, da galera que faz mais de um ano, né? então eu imagino que ele esteja voltando de um ano para trás, a partir da, de, dessa data de, de agora para um ano para trás. É muito próximo do halve, então é normal as pessoas realmente segurarem mais. Talvez agora, depois do halve, esse percentual diminua um pouco, é, mas eu acredito que vai sempre se manter aí um valor alto, de 40% para cima as pessoas acreditam, e quem está guardando o Bitcoin, já está nessa de Bitcoin há mais tempo, já passou por um halve dois halve três halvo. esse essa galera também está rodando a rodo, não acredita mais em vender, eles acreditam realmente em rodar, porque meu já passou por tanta coisa, já viu o negócio sair de zero para 9.100 dólares hoje, é, daqui quatro anos isso vai estar quanto? 18 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares? Por que, que você vai gastar um negócio agora? É, é igual o cara da pizza. Será que o cara que comprou a pizza com os, bit, com os bitcoins lá atrás, será que ele não fica pensando, Pô, se eu tivesse guardado pelo menos metade?
0: É, era. eu não lembro o valor total, mas eram alguns bons milhões de dólares em bitcoin que ele gastou naquela então, pizza. Hoje, né? na época, não, não valia muita coisa. Gerou o pizza dele.
2: A, a pizza mas... ele comeu, né? A pizza ele comeu, detalhe, né? Pizza comeu. No, no
0: seu tempo valeu a pena, né? É um pouco anacrônico a gente julgar o cara também. Não vale aquilo tudo. Como é que ele ia imaginar que 10 anos depois o Bitcoin ia estar valendo, chegou a valer 19 mil dólares?
2: Tá? Mas será que sem o pizza desse, sem um cara ter comprado a uh, pizza com Bitcoin, será que o Bitcoin seria o que é, o que é hoje?
0: Não entendi a implicação do, da importância do Pizza Dele.
1: É, Na verdade, a... eu acho que foi a primeira compra, de fato, é é, feita com, com o Bitcoin, né? assim como moeda. Tipo, eu estou trocando a minha moeda, o meu Bitcoin, por alguma coisa. Sim. Eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu, então acaba sendo marcante para gente.
2: Foi, foi, um, foi um marco histórico para o Bitcoin, até que se, se não fosse importante, não existia o Pizza Day.
0: Eu acho que é mais representativo do que funcional. Eu acho que se não fosse o Pizza Day, seria o Oficina Day, o Pastelaria Day, sabe? Então, acho que isso não, não ajudou na, na, na implantação do Bitcoin, né? Tornar ele mais, mais comum às pessoas. Se não fosse aquilo ali, seria outra coisa. Acho que podia, podia ser abrigado, né? Abrigado.
1: Mas, pensando pelo lado do hold, se a gente parar para analisar o Pizza Day, aí você pensa, eu não vou gastar os meus Bitcoins com o pizza hoje.
0: É. é. Mas tem aquela preocupação também de que eu não vou gastar os Bitcoins que valem. Quanto tá valendo o Bitcoin hoje, tá? tá 9.000, mil,
1: 9.100?
0: 9.150. Aí você não gasta hoje e amanhã ele tá valendo 500 dólares. Não, não acho nenhum fim do mundo que isso talvez aconteça, porque a gente já viu movimentações bizarras para cima e para baixo. É. A gente só tem essa preocupação quando é pra lá para cima? Vocês têm esse temor como holders?
1: Eu acho que todo holder, eu acho que todo holder não pensa muito a, a curto prazo, né? A gente... Pelo fato de não pensar a curto prazo, a gente não, não se preocupa muito se vai cair a 500 dólares. Se cair, tudo bem, como no dia do corona é, foi buscar lá os 4 mil dólares, mas...
2: Não, dói o coração, Isnalia, dói o coração. Isso vai é ter vantagem, você... Nália, você
0: tem um coração tão eu cheiroso, tudo
2: bem para você.
1: Cara, cara, se você pensar assim, eu não preciso vender agora. Caiu, eu não preciso vender agora. Eu não tenho por que vender agora. Que diferença faz se ele está 4 ou se ele está 10?
2: Mas não dói, Zária? Não
1: dói. Dói não, cara. Inclusive, eu queria que caísse muito.
0: Eu gosto de comprar
1: barato. Nesse
0: então, preço mas já não tá bom. Né? Fala, quando você fala que você queria que caísse, ainda é a sua mentalidade holder falando mais alto. Você tá acreditando que ele vai mais ainda pra cima. Até o dia é. que não for, né?
1: Aí a gente vai ter que, que presenciar pra saber se ele realmente vai até onde ele vai, né? Eu, eu confio muito que... que... Tem muito chão ainda, o Bitcoin é um ativo muito novo, se a gente for analisar com outros ativos aí. Então, eu acho que, que vale a pena rodar mais alguns anos.
0: Ainda dentro da parte da especulação, a matéria está falando um pouquinho sobre, é, no caso, essa agora, a acumulação maior que está acontecendo, de não ter transações, é a maior de todos os tempos do Bitcoin. E a anterior tinha sido em 2016, e a matéria está levantando uma especulação de que isso pode preceder uma uma Bull Run, porque em 2016 foi assim, você teve a acumulação, você teve, não, o pessoal não transacionava, em 2017, Bull Run do Bitcoin. Vai acontecer uma Bull Run do Bitcoin em 2021 por causa da da falta de transações em 2020? Até porque em 2016 a gente teve fork também, agora fork em 2020 com o Bull Run 2021, é isso?
2: Você deu a velhinha, você deu a velhinha para vir um Bull Run logo, (risos) Pelo amor de Deus, não aguento mais que venha Buran, que venha 10 mil dólares, que venha. Pô, pelo amor de Deus, não aguento mais ser pobre. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A vida 20... é. Esse é o um
0: sentimento. Você acha que isso é especulação? Ou quando você olha ali, você pensa o Bitcoin, você faz uma conjectura, você acha possível, você acha viável?
2: Eu acho que já teve tudo para o BTC cair e ele se manteve nesse patamar de 9K. Entendeu? E ele vem se segurando muito bem. Pelo menos até agora, ele vem se segurando muito bem nesses 9K. O problema é se ele perder esse suporte de 9K, que aí vai doer. Que aí eu não sei onde seria o fundo. Porque está tanto tempo aí que você vai perdendo os suportes lá, lá atrás. Né? É... Então, assim, eu espero e que, a caia. Gente, Deus, que agora é para cima. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Bicho, tá, vai chegar o Natal. Eu preciso comprar presente para as crianças. De jeito. Ô, ô, ô Snália, vai sair o videogame novo, o Xbox novo, precisa ter dinheiro. Então,
0: hum. né? Mas então, você é. Já eu... com Bitcoin? Aí a gente tá falando que não vai, que não vai gastar. Mas é guarda Bitcoin. uns reais
1: aí, ô Eric. Guarda uns reais aí até tele- das faz, faz essa, fica vendendo no Bitcoin. Quem sabe a gente vê o, o Bitcoin aí nos 7K. Oh, meu Deus! Aí é só alegria.
2: Só alegria.
1: Só alegria. <risos>
0: A gente tem mais uma notíciazinha envolvendo o Bitcoin, que a gente vai passar para ela agora. Mas antes, vamos falar do que é, O que a gente Já sempre fala, não Da é. camiseta? Camiseta, o eBitcoin. Ou a gente não tem o nosso modelo maravilhoso, lindo aqui, André Cardoso não vai poder nos presenciar com sua beleza e suas camisetas estão eBitcoin.
2: É, é o nosso modelo oficial do eBitcoin.
0: Modelo oficial está sendo pago uma fortuna para... Pra tá estar sendo aqui e, e não tá aqui, uma, uma vergonha isso, motim. Mas acessa lá, pessoal, webitcoinloja.com.br, inúmeras modelos de estampas para o conteúdo cripto, conteúdo geek, tem de todos os modelos, todos os tamanhos, todas as cores, é muito bacana, recomendo muito que todos acessem. E também, se o pessoal quiser comprar Bitcoin, inúmeras shitcoins com uma P2P de confiança, quem eles vão procurar, Eric? A Isnalia,
2: essa menina e, é
0: Está aqui com a gente, né, Snailer?
1: Exatamente, pessoal. Quem precisar comprar ou vender cripto aí dentro, fora do horário comercial, enquanto eu estiver acordada, pode chamar que, que tem negociação.
2: É p 2 pcom
0: Exatamente. Vamos passar aqui para nossa terceira notícia. A terceira notícia já está na tela. A carteira de Bitcoin mais secreta do mundo movimentou mais de 5 bilhões. Sim, você não olhou errado. Não, são 5 milhões, não são 500 mil. São 5 bilhões de reais. Não movimentou reais, né? Movimentou bitcoins. Mas fazendo essa conversão, ela movimentou cerca de 101.857 BTC, que é uma fração do que o Eric tem na escolha dele. Ah, oh, é? <risos> e a gente não sabe de quem vem esse dinheiro e a gente também não sabe para onde vai. Porque esse dinheiro foi movido para duas carteiras anônimas, né, Isna?
1: Então, pode ser que essa movimentação aí seja para a gente chegar onde o Washington Leite está falando aqui nos comentários, né? Bitcoin chegar nos 7.300 dólares. Nunca se sabe, Eric. Os sinais estão por todos os
2: lados. Eu não quero ver. Eu não quero enxergar esses sinais. Eu não
1: quero ver. Enfim, mas é, é sempre especulação, né? Tipo, eu não sei como não falaram mais uma vez Ah, foi a wallet do Satoshi Nakamoto Porque não pode ter uma movimentada Todo dia um Satoshi Nakamoto Diferente que está movendo fundos aí Então é difícil a pessoa saber Se é de uma pessoa Se é de uma empresa Se é de uma corretora Então fica, Acaba sendo é muito difícil Especular em cima desse tipo de, de informações né? Eu acho que É um pouco difícil Ser de uma pessoa só
2: Tomara que seja exchange. Porque se for uma pessoa física que dividiu essa carteira de 5 bilhões em duas, né? e nenhuma parte veio para mim, nem faz nada, nem para o Marcelo, infelizmente, mas se for uma pessoa física, ela pode estar tá se preparando para vender. Aí vai ser o caos. Aí vai ser o caos. Se ela vender metade, vai ser o caos.
0: Vai ser lembrando, triste. Que, lembrando, desculpa te cortar aqui, é lembrando que essa carteira que tá, a gente está falando, é a mesma carteira que todo mundo levantou as especulações lá em 1 de abril sobre ser o Satoshi Nakamoto. É essa mesma carteira que tinha muito, mas muito Bitcoin nela e agora ela dividiu, né? E a outra carteira que recebeu, acho que 90 e tantos mil Bitcoins está como a segunda maior carteira desconhecida. É, as pessoas realmente apontam que pode ser de exchange. Inclusive no texto está falando que o Decrypt recebeu informações lá The Crypt é quem fez esse, essa, essa busca original de que era a carteira da Bitstamp, mas a Bitstamp não disse que sim, mas também não disse que não. Então, fica aí uma, uma coisa em dúvida para gente e sobre as implicações disso também. Se vocês pudessem apostar, de quem que é essa carteira?
2: Nossa, eu acho que é um dos caras que desenvolveu o BTC lá atrás. umas um pessoas que ajudaram a fazer esse tipo de coisa acabou acumulando BTC pra caramba. Eu espero que ele morra logo e não mexa nunca mais esses BTCs.
0: Nossa, eu espero
2: que ele morra logo. (risos) Meu Deus do céu! Se ele morrer, vai ficar perdido, né? Vai ficar lá, nunca mais ele vai mexer. Isso não vai para o mercado nunca. Meu medo é sair para o mercado.
1: Deixa eu entender melhor. Essa essa, de 1 de abril, que você falou, Marcelo, foi aquela que foi um dos primeiros bitcoins minerados, os primeiros blocos minerados em, lá em 2000 e, e
0: bolinha. Isso, o The Clip está apontando isso. É. Ele fala aqui, ó. A carteira original foi financiada pela primeira vez em 1º de abril deste ano, por meio de uma transação bastante semelhante e muito pouco de seus bitcoins assim haviam sido movidos até agora. Talvez o investidor responsável queira mudar seus bitcoins para uma carteira a cada poucos meses. Mas por quê?
1: Então... Essa coisa de mudar o endereço, é, eu acho que é até saudável, mas por que ele mandaria 5 mil para um lugar e, sei lá, 90 mil para outro
2: lugar? Alguém acha esse cara. Alguém acha esse cara antes que ele aperte o botão de céu. Ele,
1: ele tinha que perder a chave privada dele e pronto, contribuir com a escassez e assim o negócio vai para a lua,
0: Eric. Pô, Eu não duvidaria cara... que, essas, que essas moedas fossem dissolvidas depois no futuro em múltiplas dezenas de carteiras. Não duvidaria nem um pouco. Para chamar muito menos a atenção nessas movimentações, esses valor se desvair, talvez passar por um a maneira, da vida no meio do caminho. Não sei. <risos> Acho que nada, nada é improvável. Dá
2: medo, né? Vamos falar a verdade. Dá medo esse cara apertar o botãozinho de céu, né? Dá, Mas dá O medo.
0: Bitcoin é sempre esse. A gente nunca... A gente não sabe onde estão os BTCs, a gente sabe que tem muito BTC com Exchange, mas a gente sabe também que tem muito BTC com oito entidades privadas, anônimas ou públicas. No caso, a Exchange é uma entidade privada, mas é diferente, né? É uma casa de campo, mas é, empresas mesmo. Com... E você também tem muito BTC com indivíduos que a gente também não conhece. Então, eu tenho essa preocupação com o BTC a longo prazo e... Talvez isso me deixe um pouco incerto quanto à confiança extrema que as pessoas têm no hold. Eu acho que nesse caso, eu tenho, eu tenho um pouquinho de fé que a usabilidade poderia ser importante para isso. Sim. Mas, é. né? Aí é opinião controversa. É, das notícias de hoje, a gente já comentou, a gente está tá tendo mensagem aqui também. Se, o Austin mandou mensagem: se alguém entrar em uma dessas carteiras, ele não vai perder tudo. Eu acredito que seja uma segurança.
2: Pode ser. É. Talvez. Pode ser porque eu lembro que essa, primeira, essa carteira, lá atrás de, de janeiro, ela tinha. Ela ainda usava protocolos antigos, né? É, assim, que hoje não se usa mais. Talvez ele esteja movimentando a carteira para carteiras com Segwit. Talvez ele esteja fazendo esse tipo de coisa. né É que assim, é muito complicado ele dividindo as carteiras. Pode ser que ele tenha vendido para alguém. Você ser que ele tenha doado para alguém?
0: É, é uma possibilidade.
1: Bom, não foi para mim que ele deu 5, 5 mil bitcoins.
2: Você que ele comprado uma ilha e vai nascer um ancapistão. Tá certo.
0: Uh, das notícias de hoje, a gente já apontou. Eu queria, estar tá, gente falando em off aqui, eu queria saber se o Eric, ele estava, gente no último programa, a gente não teve, como falar, porque quem acompanhou com a gente... A gente esteve aqui com o professor Coutinho Guimarães foi um programa excelente, inclusive recomendo a todo mundo que ouça, tem aqui gravado no YouTube, tem nas plataformas do Spotify, a gente falou sobre Pix, CBDC, Whatsapp Pay, o professor me deu uma aula para todo mundo aqui, falou sobre muitas coisas bacanas, e o Eric queria falar de Atlas Quantum, mas não dava tempo. Eric, você vai querer tecer alguns comentários amigáveis sobre Atlas Quantum?
2: Amigáveis?
0: Pode usar aspas se preferir.
2: Que bom que acabou aquela tranqueira maldita. Vamos falar a verdade, meu? E eu falava todo dia nos podcasts. Eu falava nos podcasts. Eu falava. Essa porra de Atlas Fênix é um zumbi do apocalipse levantando para correr atrás de você, usuário. E eu falo aí. Aí alguns não acreditaram e colocaram o dinheiro lá de novo. Mas acabou essa novela. E o pior, ninguém recebeu. Ninguém recebeu, que é muito triste, é mais uma vez essa empresa maldita sujando a imagem da criptoeconomia no BR mais uma vez trazendo desconfiança para a população, trazendo insegurança para o sistema, para o sistema que eu digo, não o sistema Bitcoin, mas o sistema das pessoas trabalharem com Bitcoin. É mais uma vez a gente vai ter que vir a público falar: Bitcoin não é pirâmide, a empresa era sapeca, fez coisinha errada. Mais uma vez, é, é, essa, é, meu, que, que normalmente pode dar para as quanto? É, é o golpe que durou a, uma novela mexicana essa porcaria, dessa empresa do caralho, do inferno, que vem lá do capeta pra atrasar as, as pessoas
0: aqui ficou uma contradição pra mim, eu não sei se vocês vão saber esclarecer, até porque o Eric tá acompanhando melhor a situação da Atlas tá? participou de, não sei se ele participou assistiu outras lives do pessoal falando de Atlas a Atlas anunciou que acabou colocou lá nas mídias sociais e fechou, acabou a Atlas morreu e aí no dia seguinte, ou algumas horas depois eu não sei dizer, é, teve um comunicado oficial dela, né? Depois ela veio a público dizer que não acabou, que aquilo foi um hack, mais um hack na Atlas, quanto que não é nem o primeiro nem o segundo, dizendo que alguém invadiu a conta e que a empresa não acabou e que ela continua com seus compromissos e blá blá blá, coloca a que a cheia de sempre que a Atlas faz. Você está acompanhando o Eric, o Osnaya está acompanhando como está Atlas, quanto hoje? Acabou ou não acabou? Era hack ou não?
1: O Eric que acompanha porque ele tem dinheiro lá, né? Não
2: tem nada. Cara. <risos>
1: Ou ele tem um amor platônico aí pelo pelo CEO da Atlas quanto e a gente não está sabendo. Mas eu estou bem por fora dessa dessa confusão aí. Eu não sou muito de treta. Quem me conhece sabe. É o Eric é que é mais que gosta mais dessas de seguir essas coisas. Conta aí é para a gente.
2: Não meu, a é, é safadeza da safadeza da safadeza ela se chama. Você colocar lá, safadeza no um dicionário, você vai ver o desenho da Atlas quanto entendeu não tem como ser diferente a gente falou para galera não deixa BTC lá não compra BTC lá guarda os BTC onde guarda os BTC Marcelo numa hard wallet e cabe um buraco no seu quintal e tra- coloca ela lá não fica deixando os BTC com o terceiro não deixa o que a galera faz Merda. aí dá essas merda no inferno dessa porcaria dessa empresa que, que assim é, tem um porque tem que botar fogo nesses caras, que não é possível não é possível, velho, não é possível porque assim já foi lá atrás a história do hack que era, que era mentira já foi a história que tava com os bitcoins presos nas exchanges, as exchanges vieram falar que era mentira ah, vamos, ir, vamos pagar todo mundo, vai nascer a Atlas Fênix a múmia vai sair do caixão e pegar os vivos novamente que era o que? Mentira! E aí? Tá só com as nubes. Em cima do golpe, em cima do golpe, em cima do golpe, em cima do golpe. Não dá mais, não dá mais. Se vocês conhecem o dono da quanto, né? Eu não vou falar porque pode ser censurado essa porra do vídeo, eu só mostro, assim, entendeu? Eu não posso falar. Porque senão o canal aqui vai ser banido do YouTube, mas você já sabe o que acontece aí, né? Mas enfim você já sabe o que vocês têm que fazer mas é uma porcaria, é uma sacanagem e o pior o que tem de gente da da comunidade envolvida nessa tranqueira nessa tranqueira gente conhecida que ficou passando pano para essa porcaria dessa atlas quanto só para aumentar o golpe usando a confiança que as pessoas colocavam nela para colocar dinheiro nessa tranqueira nessa tranqueira o que falar dessa porcaria dessa quanto? O que, que a gente tem de bom pra falar dessa porcaria? Ainda bem que acabou. Acabou, que vai pro inferno e nunca mais volte. É isso que a gente pode falar.
0: Fica aí o desabafo do Eric. Acho que ele tá, tava segurando há uma semana acho que era necessário dar esse espaço para ele colocar para fora. Tá, mas calma, velho. Tá até a gente bebendo um pouco ali, respira.
2: Mas, mas é meio é impressionante. Infelizmente, o mundo cripto BR é conhecido por golpe. São poucos projetos que a gente pode falar esse projeto não é golpe. Original mai um baita de um projeto, excelente projeto, funciona muito bem. Algumas exchanges corretas que funcionam muito bem. né? Agora, desculpa, Desculpa, não dá mais não cabe mais esse mercado. Atrás, quanto e o pior, o pior do o pior de tudo, não é só a Atlas quanto, é são as pessoas conhecidas da comunidade que usaram a confiança que as pessoas depositavam nela para vender o produto. Atrás, quanto para falar, atrás, quanto o Fênix vai voltar, vai salvar todo mundo, vai pagar todo mundo. Aquela porcaria desgraçada, o que, que a gente faz com aquilo? Bom, não, acho
0: não... um exemplo, né? Toma como exemplo negativo, para que não se repita. E, e a minha crítica fica, para tá a gente estar finalizando, minha crítica fica por conta, óbvio, do golpe, mas acho que falta um pouco de responsabilidade de alguns criadores de conteúdo da nossa comunidade.
2: Eu não, acho que... O banco, a Nubis Trend, que mais falta nesse mundo, velho?
0: Eu que acho mais que é o nosso nome em pauta, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente anuncia, com aquilo que a gente está colocando à vista... E ser responsável por isso, acho que essa é a mensagem, sabe? Muita gente recebeu muito dinheiro de grupo de CoeBanco, de Atlas Quantum, e esquece que o o que fica depois é um legado, fica um nome. Então, tanto aos clientes para não cair nesse tipo de golpe, quanto aos influenciadores a ser mais responsáveis e não ajudar os clientes a cair nesse tipo de golpe. É isso que que, que eu peço sobre o assunto.
2: Eu levo uma questão aqui. É uma uma questão. Eu não sei a resposta disso. Seriam os influenciadores que ajudaram essa tranqueira maldita chamada Demônio Atlas Quanto? Seriam eles corresponsáveis no golpe? Não sei se corresponsáveis.
0: Acho que é um pouco forte dizer que são corresponsáveis.
2: É uma pergunta. Eu não não quero responder esse tipo de coisa. É uma pergunta que eu deixo no ar para vocês pensarem na casa de vocês.
1: Aí a gente vai ter que entrar e falar sobre a publicidade né, que a Atlas acabou fazendo. Se a gente for pensar por esse lado, é, até a Globo é corresponsável, atores globais, na verdade, né? o, o, a Tata Werneck, se não me engano, não me engano, o Cauan Raymond, sei lá, enfim, que participaram desse circo. Eu acho que falta um pouco de, de educação. É, as pessoas é, entram é, no mercado para especular, então, na maioria das vezes, elas não querem saber se está fazendo do jeito certo, se está fazendo do jeito seguro, elas querem ganhar dinheiro. E querem ganhar dinheiro fácil. Tipo, eu, eu vou entrar aqui, eu quero ficar milionário em um ano. Acabou. Então, eu acho que... Por isso que a maioria dos golpes, né, 99% que a gente vê, é prometendo rendimentos. Porque isso, de fato, chama a atenção das pessoas. Eu acho que as pessoas deveriam... Antes de tudo, parar, é, tentar entender um pouco como funcionam as criptomoedas, né? tentar entender a descentralização, que não faz o menor sentido você ter os seus criptoativos em custódia de terceiros. É, eu acho que se a pessoa aprendeu isso, ela já está meio caminho andado, sabe? É, para se resguardar, para cuidar do seu dinheiro de uma forma prudente. Então, fica aí a dica para o pessoal que está iniciando agora. Estudem. É, procurem conteúdo de qualidade é, Entendam como funciona O Bitcoin e como é, Está seguro Manter suas criptomoedas seguras né? Nunca deixar em custódia de terceiros Em hipótese alguma E vamos que vamos né? Isso é triste Para cripto, a criptoeconomia né? é, é triste para a imagem do mercado Que a gente tem no Brasil Que não é de agora Tantos golpes, tantos golpes E 2019, a gente viu é, um efeito dominó, né? Caiu um e caiu outro, e caiu outro, e caiu outro. Mas eu acho que agora o mercado acaba é, que está um pouco mais limpo. Então, eu acho que para quem está chegando agora, é, vai entrar com, com o mercado é, um pouco mais limpo, né? De, dessas tranqueiras, como diz o Eric. E, e é isso.
0: Acho que Falou bem, né? Acho que é bem essa vibe mesmo. Para a gente fechar, aqui o Bruno fez um comentário que o Eric sempre fala, que é, bota fé que a maioria conhece o BTC através de golpe, infelizmente, acho que essa é uma realidade muito presente no nosso mercado. E acho que a gente pode lutar para evitar que esse tipo de coisa aconteça, sempre informando as pessoas, conscientizando e, e diminuir todos esses, todos esses problemas. É, pessoal, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Muito obrigado pela atenção de todos. O André não pôde participar do programa de hoje por motivos profissionais, mas quinta-feira ele vai estar aqui com a gente novamente. Quinta, a gente não definiu o tema, provavelmente a gente vai falar de notícias, mas para terça-feira a gente vai ter convidados muito especiais. Então, aguardamos todos vocês aqui. Dispeçam-se por favor, Eric Lappers, a Snyder nosso do nosso, nosso público.
2: Eu queria agradecer quem ficou aí até o final da live, seu Maílson, que falou que a gente já é fez pra caralho, <risos> o Washington Leite, a Kalina, né o Jefferson Rodolfo, que é o JR, uh, o Washington Leite. Eu só consigo enxergar as pessoas que estão no, no canal do Bitcoin, então se você está no canal do André, me desculpe, eu não enxergo lá, então é, muito obrigado por, por ter vindo, por ter aparecido, da uh, Snalha, o Marcelo, é isso aí, galera. Esquece a Atlas. A Atlas é, é o, demo, o demo que a gente tem que enterrar, não tem jeito, entendeu? É, é bola pra frente. E vamos tentar, como a Snagher falou, procurar as, as pessoas que passam conteúdo de qualidade, as coisas que, que fazem as coisas de qualidade. É, se você está em dúvida se algum projeto que você vai entrar, se é pirâmide não, é, entra no, no Facebook, é, lá no Bitcoin Brasil, ou mesmo no, no Telegram do WeBitcoin, e pergunta lá, a galera vai te responder não tem problema, as pessoas sempre respondem se é pirâmide ou não é é só perguntar, não tenha vergonha de perguntar melhor você perguntar do que você tomar um tom depois então pergunta, pergunta é... infelizmente tem algum, alguns grupos do Facebook que acabam apagando ou não aprovando esse tipo de pergunta, porque às vezes é, é patrocinador do grupo do Facebook e aí não pode falar mal do patrocinador mesmo ele sendo sacana E aí eu não contei isso para vocês, mas vocês já entenderam, algumas pessoas já sabem do que eu estou falando. Mas é isso, pessoal. Paz no coração, beijo, pegue seus BTC, fica com você e guarda debaixo da terra no seu quintal.
1: Boa, pessoal. Mais uma vez, sejam prudentes com as economias de vocês. A gente hoje no Brasil tem muito criador de conteúdo de qualidade. Isso é um fato. Basta procurar que você vai encontrar informações confiáveis. Sobre, sobre tudo e se vocês tiverem com dúvida como o Eric falou é, chama alguém que é conhecido na comunidade pergunta mas antes de se for negociar com alguém verifica se está de fato negociando com aquela pessoa tomem cuidado todo cuidado é pouco nesse mercado a gente vê todos os dias golpe atrás de golpe é, agradecer a todos que mais uma vez é, estiveram aqui com a gente acompanhando e aguentando aí os o chilique do Eric <risos> com a Apple. Mas ele é assim, ele bota... É, o
2: mesmo meu, é, é que não deixaram a gente fazer live no dia. Eu tava pior naquele dia. Não deixaram. Que ele eles fugiram e não falou.
0: deixaram. Você falar
2: hoje, hoje eu estou calmo. Aquele dia ia ser pior.
1: Ele vem segurando aí essa emoção nesse é, semana passada, então hoje ele quase quebrou o martelo de piramideiro dele. Mas é. obrigado a todos. É, Tenham uma boa noite e até a quinta-feira.
0: Gente, é isso. Um beijo muito grande no coração de todos. A gente se encontra na quinta-feira, mesmo horário, às 18h30. Inscrevam-se no canal para não perder nenhuma entrevista, nenhum programa, nenhuma notícia e nenhum rede do Eric também.
2: Aperta no sininho.
0: Gente... Aperta no sininho para receber as notificações Sim. também. Acesse as redes sociais da WeBitcoin que responde a todo mundo. Tem o Instagram, arroba WeBitcoin, e no Twitter também arroba o que se é o Facebook provavelmente também é arroba o YouTube, então é isso pessoal. Um grande beijo a todos e até quinta-feira.